0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十五卷，第七章：深山恶狼。秦岭上高见流泉，草木繁茂。最奇特的是高山上的湖，使人持想着在若干年前，当冰川消退后。在冰斗草谷内积水而成的奇妙过程。越往上走，气候越冷，风急云涌，轻松宛如漂浮在云海之内。由于偏离了原本的路线不知多少里，这时其实早迷了路。不过，在重创敌人之后，心情兴奋，更怕敌人后援追来，才仓促入山。抱着只要越过秦岭便可抵达楚境的心情，到时候再做打算好了。黄昏前，左攀右转，才在一个雾气浓重的低谷扎营。人人都换上了御寒的皮裘，努力工作。重铁卫有些劈树生火，有些取出草料喂饲马儿。季嫣然两女则负责为乌达换药。乌达醒过来，知道已经脱离险境，高兴和感动的掉下泪来，心情大有好转。此时，金善和乌叔两个人打了一头山路回来，兴奋的报告在谷外发现一个温泉，更添欢腾热烈的气氛。季嫣然和赵志连一刻的耐性都没有。命令乌善乌光两个人抬起乌达，扯着向少龙往最大的温泉进发。出了谷口，眼前豁然开朗，无数山峰耸至对立，植物依地势垂直分布。一道泉水由谷口流过，热气升腾。他们逆流而上，不到两百步，便在老松环抱间发现了一个。阔约半丈的大温池，深十余尺，犹如山中仙界，瑰丽迷人。温泉由紫黑色的花岗岩孔中涓涓流出，看得众人心怀大畅。哎呦！赵志猛地缩回了探入泉水里的手，娇嗔说：“这么热，怎么能洗澡啊？”巫叔恭敬地说。让小人回去拿桶子来，只要取上水来，待一会儿水冷了，便可应用。季嫣然一脸惋惜的道：“若不能整个人浸在池内，会大失情趣嘞。”项少龙笑着说：“才女和智智，请放心，我们只是走错了方向。如果往下走，泉水必另有洁具之处。”由于暴露在空气中久了，所以温度该会适合多了。两女心情登时好了起来，带头往下游寻去。往低处走了五百多步，攀过了几堆分布有致的大石，一个翠色的大潭，仿佛一面天然宝镜般，嵌在一个石台上。四周林木深深，潭水清澈，热气大减。两女一声欢呼，探手入湖水，发觉向少龙所料不差，果然是人类能忍受的温度，差一点便要跳下潭内去。乌光两个人立即放下了乌达，两女为他脱掉上衣，取温潭之水，给他清洗伤口。向少龙见他伤口痊愈了七八成，心怀大放，说：“只要小达退了烧，该很快复原了。”乌达被热水冲洗伤口，舒服的呻吟说：“两位夫人，小人想整个进到坛内去，行吗？”姬嫣然俏脸微红地站了起来，向金善两个人说：“听到你们兄弟的要求了吗？还不来侍候他？”两个小子应命而至，为他脱衣服时，向少龙和两女移到了坛子另一边的高崖处，悠然坐下。欣赏广阔壮,壮丽的山景，泉水下流处是个深达百丈的峡谷，悬崖峭壁对峙两旁，松柏则矗立于峭壁之巅，在昏暗的夕阳映照下，阵阵雾气在峰峦间飘摇，景色之美令人心迷神醉。两女在左右紧挽着向少龙的臂膀，一时说不出话来。看了一会儿后，项少龙说：“嫣然曾到过楚国，对他的历史熟悉吗？”季嫣然既琛窃媚的横了他一眼，没有说话。项少龙正摸不着头脑，不知道自己说错了什么时，赵志解围道：“夫君大人，竟敢怀疑嫣然姐胸中之学，该被痛打一顿。”背后传来乌达舒服的直沁心脾的呻吟声，向少龙扭头看去，赫然发觉包括金善和乌光两个人在内都赤条条的进浴坛内，还向他挥手表示快慰的情况，便哑然失笑说：“好娘子，纪才女，请原谅为父口不择言。请问，楚国有何辉煌的历史呢？现今的国事又是如何了？”季嫣然这才回尘作起，以他清甜的声音说：“楚国却曾强极一时，几乎霸占了南方所有富饶的土地。”接着，眼中射出了惘然之色，不知道是否想起了自己亡故的国家，因为越国正是被强楚给吞并了。项少龙斧头过去吻了他的脸蛋爱怜地说。青山依旧在，几度夕阳红。王者已矣，嫣然不要想那么多了。纪嫣然和赵志同时动容，项少龙又知道自己盗用了后人的创作，苦笑长叹。纪嫣然赞叹说：“青山依旧在，几度夕阳红。”寓意深远，使人低怀感慨。谁能比夫君大人说得更深切呢？赵志意乱情迷地说：“夫君坐对夕阳，出口成文，智智爱煞你了。”项少龙心叫惭愧，岔开话题说：“嫣然还未说出目下楚国的形势来。”季嫣然美目凄迷，遥观夕照，像梦游般的一语说。当楚怀王末年，秦用商鞅变法之强，其连横兼并的政策节节胜利，楚的合纵抗秦却是招招失败，丹阳、蓝田二役均为秦大败，最沉重的打击是失掉了汉中和商於六百里之地，而魏国则趁机攻打楚邻的郑国，至此，楚国把整个国策改变了过来。此后有得有失，夫君大人要知道其中细节吗？他的描述精简扼要。项少龙虽不知道丹阳、蓝田，又或者是汉中和商宇在什么地方，但也可猜出个大概，点头说：“横竖那三个小子，咱也不肯这么快的爬上来，我们便当闲聊一下好了。”赵志不知道乌光和金善都进了潭水，忍不住扭头望去。一看之下，俏脸绯红的别过头来。项少龙暗想：如果窥看的是赵雅或善柔，定不会像他般害羞，说不定还会调笑两句。不由得想起了他们，心中火热。姬嫣然说：“楚怀王受骗来秦，困苦而死，楚国更是一蹶不振。顷襄王登位后。”再无力往东北扩张，像以前那般不断地蚕食土地了，转而开拓西南，派大将庄跷寻元江入滇，出切兰克夜郎，建立了一群受楚统治的诸侯国，就是靠滇地的支援，楚人续向西南扩展，占领了巴蜀两国大片土地，势力。直达大江两岸。项少龙这时才有点明白，为何楚人屡次在诸国抗秦一事上临阵退缩了，皆因为无暇北顾。赵之奇道：“这对楚人该是好事啊，为何嫣然姐姐却说他们有得有失呢？”姬嫣然说：“国土大增固是好事，却需有强大的军力做支持。”楚人被秦人所逼，先后三次迁都。向秦人占领了乌前两郡后，庄丘等楚国贵族便各自称王。滇、夜郎、闽山、且兰、泽等侯国都互不同属。顷襄王虽曾向秦反攻，夺回江旁十五邑以为郡。但仍处于挨打的局面，所以现今孝烈王被迫纳州于秦以求和，这已经失去了一半的国土，还需向东南迁都于巨阳。此后在虽然再灭鲁国，但对着秦兵时仍是频频失利，地方势力又大盛，只得再往东南移都于寿春，青阳以西之地。进入大秦之手，现在只能是苟延残喘。所以，每当李元向我说起他振兴楚国的计划时，我半句都听不进耳朵。赵志说：“李元真糊涂，忙不知嫣然姐最不喜楚人。”季嫣然说：“也不可以这么说，虽说有亡国之恨。”但这数百年来一直都是强国吞并小国。若以灭国多少而论，楚人大可称冠，统一了东南半壁江山，在中原文化上影响最为广阔深远。亡我越国后，影响力更是沿大江扩展到下游的以以至于淮泗、南海等地。顿了顿，续说。中原没有任何一国的文化比楚人更丰富多彩，其中一个重要的原因，是楚人吞并了几十个国家和部族，通过通婚把各种文化融合在一起，但是在政治上却成为了负担。现今各国之中，以楚国的地方势力最是强大，很多时候，即便是孝烈王，也不能说做就做。楚国在抗秦仪式上反复摇摆，背后时有说不出来的苦衷啊。这叫与交一席话胜读十年书了。项少龙的私欲历时扩大至整个在这个时候仍不存在的中国去。想到将来，小盘这个秦始皇就是把这么多不同的国家、文化、民族和人才统一在他的旗帜之下，顿感。天摇地阔，颇有因自己一手造就秦始皇出来那迷比你天下的壮阔感。猎猎声中，乌达等三人欲罢，为他们点了火把，以红光代替了昏黑的天色。两女欢叫着跳了起来，乌达像脱胎换骨般的容光焕发，已经能在搀扶下离去。看得向少龙啧啧称奇，现在这个温潭是他们的天下了。看着两女宽衣解带，向少龙立时燃起了爱火，随着他们投进火热的潭水中去了。攀高折低，上坡下坡，在秦岭走了五天后，众人才真的知道迷路了。秦岭虽然是峰峰成景，景景称奇，但他们已经失去欣赏的心情。尤其晚上，野狼嚎叫声忽远忽近，就像无时无刻不在旁窥伺，更使他们睡不安宁。唯一的好事是，乌达逐渐的康复过来，已经能自己走路，大大减轻了实际上和心理上的负担。项少龙本身有着丰富的行军经验，直到认准了日月星辰，朝着东南方而去，这才心头稍定。直到横越秦岭之日，就是抵达楚境某处之时了。又经过了两日的行程，跌死了两匹战马之后，地势开始往下伸去，气候温暖起来。再也见不到使人心寒体冷的原始冰川了，松树也不再积雪，使他们心情转佳。这一晚，他们找了个靠山的台地扎营，吃过晚膳后，除了职业的人外，其他人都躲进营里去。山中无事，项少龙放开怀抱，和两女更是如鱼得水，毫不寂寞。纪嫣然与向少龙独处时虽然是浪漫多情，但在向少龙与其他妻妻婢前却是非常矜持，更不要说同事欢好了。但在眼前这种特殊的情况下，更由于和赵志再无隔阂，也把自己放开放了，来接受账目里的现实，使向少龙享尽了艳福。当他们相拥而眠时，赵志说：“今晚的狼群。”为何叫得特别厉害呢？项少龙侧耳倾听，发觉狼嚎的声音集中在东南方的低坡处。虽感到奇怪，但如果要他离开温暖的被窝、动人的娇妻和帐篷，却是绝不会有的事儿。遂笑道：“可能知道是有长着最嫩滑娇弱的两位可口佳人就快要离开他们了，所以特别举行一个欢送会吧。”两女乘机撒娇，在被窝里扭作一团，各种情景实不可与外人道也。就在不可开交时，狼嚎声中忽传来有人喝叫的声音，混乱至极。项少龙跳了起来，主两女留在营中，匆匆赶了出去。两女非是不敢、不想跟去，只恨仍然是疲软无力，唯有乖乖地留下了。向寿龙扑出帐外时，全体人都到了帐外去。向寿龙吩咐其他人留下看守营地，点着火把，与金善、金奇、乌光、乌延卓和乌叔这五名最得力的手下，朝人生来处赶过去。攀过一座山头后，众人手持弩箭，走下一道长坡，狼嚎、背嚎的声音清楚起来，使他们知道。狼群正在对某一目标物展开围攻，尚未抵达长达三十丈的坡底，十多条狼嗅到他们的气味，掉头往他们扑来。他们全速飞扑，像十多道闪电般的朝他们冲至，白森森的牙齿反映着火光的银绿色的眼睛，看得他们毛骨悚然。六只弩箭射出，六头野狼。与惨嘶声中倒跌回坡底的幽谷去了。仍有近十头狼，蛮不畏死的往他们冲来。时间再也不允许他们装上弩箭，人人抽出佩剑，向狼群照头照脸的劈过去。鲜血激溅，野狼惨嚎。那些野狼灵动之极，幸好这六个人个个身手高强，重要部位更是有护甲保护，但。仍是难于应付。项少龙刚劈飞了一头野狼，另一头狼已由侧面离地窜起，往他咽喉咬去。项少龙大喝一声，右脚踢出，正中恶狼的胸口。岂知恶狼低头咬在他的靴子上，幸好回剑划中了恶狼的双目，恶狼才惨思跌退。但靴子上已多了两个齿印，可知道狼牙如何的锋利了。金善和金奇两个人狩猎惯了，最是了得，不但丝毫不惧，还大喝冲前，剑挥脚踢，借着斜坡居高压下之势，加上霍霍挥舞的火把，把其他新加入抢上来的恶狼硬赶了回去。乌光一声闷哼，被一头从侧面扑来的恶狼冲倒地上。这小子一向自恃力大，使出了狠性，硬把整只恶狼抛飞往斜坡旁。撞在一堆乱石处，但手臂的衣袖尽裂，鲜血流下。项少龙一脚踢飞了另一头想要扑扑咬乌光的恶狼时，十多头狼已经死的死，伤的伤，逃的逃了。环木一看，除了金善外，没有一个人不或多或少的被抓伤咬伤，禁不住心中骇然，想不到这些野狼如此的悍狠厉害。狼嚎声明显的减少了，坡底隐隐传来呼叫声。众人都想不到会在这种深谷区遇到别的人，好奇心和同情心大起下，忘了恶狼的凶悍，结成了阵势，搭上弩箭，赶下坡去。坡下地势平坦，四面环山，近百条恶狼聚在东端，不断要往石坡上冲去。坡顶引见火光。但是却接近了熄灭的地步。由于藏在暗影里，只听到人声，却不见人影。饿狼见有人赶至，戒备地散了开去。几头冲过来的都被弩箭射倒。这次众人学乖了，一边用火把驱赶狼群，一边装上新的弩箭，连珠发射。饿狼一个接一个倒下。当金善和金奇两人带头来到矮石坡底时，狼群散往远处，不敢靠近。金善等人却杀上了引头，不住地追逐射杀，大大出了先前那口恶气。项少龙知道狼群怯了，放下心来，往上大叫说：“上面是何方朋友？有人受伤吗？”一个人影现身坡顶，抱拳说：“多谢各位壮士援手之恩。”我们有三个人被狼咬伤，但都没有生命之险。只要再取些枯枝，生起火头，应该可以挨到天明。项少龙听他措辞得体，但却是有难言之隐，又或者是对他们生出了提防之心，所以没有邀他们上去见面，也不见怪，大声说：“即使如此，我们负责把狼群赶走。”兄台下来取树生火好了，跟众人打了个招呼，继续赶杀狼群去了。